0: Donostia, cultura y ratiaren,
1: podcasta.
2: Arracha León, con puntualidad británica, son las siete, en punto, y vamos a empezar. Venga. Arratsalde on, lenik eta behin ongi etorriak izan zaitezte Erneiukera, baina batez ere eskerrik asko gaur gurerara etortzeagatik. Eta eskertza hau Ernezukeko taldeari ere luzatu eta, eta zabalduko dut ze, bueno, pozgarria eta eta plazerra da horrelako topaketak bizitzea eta hori euren lanagatik da, eta, eta gaur gainera ratxalde berezia biziko dugu. Decía que, que esta va a ser una tarde muy especial y por eso quería primero daros la bienvenida a Ernest Juk, pero también y sobre todo las gracias por por haber venido a, a este a este encuentro y, y ese agradecimiento quería alargarlo a todo el equipo del Ernest Duke porque hacen posible estos encuentros en los que nos juntamos tantas lectoras y, y lectores y, y es siempre un gusto, así que muchas gracias por, por este ciclo. Que, que pretende hablar de literatura, política y memoria. Yo creo que, que esta tarde, como digo, que va a ser muy especial, vamos a hablar un poquito de, de estos tres ingredientes y, y alguno más también. Eh, como sabréis, vamos a, a presentar la, la última novela de, de Aroa Moreno Durán, La Baja Mar, pero, pero antes voy a, a presentaros a quienes me acompañan en este pequeño episodio escenario, por supuesto, Aroa Onguietorri, como decimos por aquí. Muchas gracias por, por acompañarnos en esta tarde y casi en en
3: un estreno mundial. Mundial, total. no Muchas gracias eh, a los dos por estar aquí conmigo para este momento, que es bastante emocionante, luego contaremos por qué. Eh, gracias a Iñaki, que, que me invitó, y, y a esta sala, y, y bueno. Muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias también a Jesús
2: Mari Corman, que seguro que, que lo conocéis, pintor, escritor, yo diría que artista, ¿no? Jesús Mari, pero ante todo, muchísimas gracias por por acompañarnos, porque eres parte importante de, de esta novela, que enseguida lo vamos a explicar, pero es que es ricasco.
0: Eh, a vosotros, Rachel León, buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí. Gracias. Eh pero el foco ponerlo ahí por favor yo hago un poco los coros. Bueno,
3: no, me
2: empieces
1: ya. <risa>
2: <risa> vamos, vamos con, con esos con esos coros. Vamos a hacer que que la marea suba. Mirad, yo cuando cuando estaba preparando repasando las las notas de ...de la novela de, de La Baja Mar... Eh, ...recordé una cita de Ángela Carter... Que, ...que dice así... La, ...la voy a leer para no confundirme... ...porque me parece que, que es perfecta para esta novela... ...y dice... ...leer un libro es como volver a escribirlo... exponer es en él tu historia... ...y toda tu experiencia del mundo... ...cada cual lee de una forma única... Y creo que es cierto que cada cual lee de una forma única, pero pero creo que, que esta novela tiene tiene una lectura universal porque aunque tenga una historia personal y concreta que vamos a conocer, tiene unos sentimientos tan tan universales que creo que, que os vais a reconocer y, y os vais a encontrar en, en esta novela en la que aparecen tres mujeres, tres voces, tres personajes… Que, bueno creo que hacen algo así como como contarse cosas y, y eso y eso está está muy bien y, y además se cuentan cosas y y viajamos en el tiempo, ¿no? Desde la guerra civil a la actualidad y además tenemos aquí la suerte porque cuando Aroa presente la novela fuera de aquí pues pues no lo van a disfrutar tanto porque nosotras tenemos la suerte de que la novela sucede aquí, aunque sí. no se menciona, pero pero vais a reconocer enseguida el, el paisaje. Y decía que, que se cuentan cosas porque en, en todas las familias yo creo que hay, que hay secretos, si no hay secretos hay cosas sin contar ¿no? o, o algunos silencios que bueno no, no comprendemos eh, qué sucede hay ahí a veces un pequeño dolor una incomodidad en una comida familiar bueno pues esos silencios esas historias sin contar que, que acaban eh, siendo siendo una herida y, y esto es lo que sucede en, en la bajamara y hay, hay historias sin contar ahí hay, hay muchos Eh, silencios entre estas tres mujeres de tres generaciones distintas, vendría a ser pues una abuela, una madre y una hija, pero las tres son madres, así que además de a ese ingrediente de la memoria le, le añadiremos después también la maternidad, que creo que es un eje importante de... De, de esta de esta novela como os decía se, se compone de, de historias eh, personales pero con sentimientos tan universales ¿no? como como esos silencios o secretos familiares pero también la culpa el dolor la, la violencia el, el contexto como os decía ese paisaje que, que conocemos y, y también esa historia que, que seguro que, que conocéis y que y que os va y que os va a resonar eh, yo quiero contaros que además sin hacer mucho spoiler de lo que sucede en la novela pero sí que eh, creo que aroa magistralmente narra esos esos silencios que a mí me parece dificilísimo no a veces poner palabras a, a lo que sucede aquí adentro o, o más todavía difícil aquí en el estómago ¿no? cuando tenemos ese, ese nudo y, y ese y ese vacío y eso es lo que lo que consigue aroa en, en la baja mar Pero para que entendáis por qué estamos los tres aquí, bueno, yo claramente estoy de moderadora, pero porque están Jesús Mari y Aroa, sí que ay, voy a coger el, el libro y no os asustéis porque no os voy a leer el final, pero sí que os voy a leer la última página, porque como dice Aroa, pues muchas historias pueden entenderse por el final. Entonces, la última página de La Baja Mar son los agradecimientos. Y Aroa escribe lo siguiente, a Jesús María Cormán, que comprendió con generosidad los extraños caminos de la escritura, y a sus padres, Antonia Seco, por los recuerdos de su exilio, y Santiago Cormán, memoria viva. Aroa. Es una pregunta que seguro que, que te han hecho también eh, con tu anterior novela, La hija del comunista, y que habrás escuchado en otras presentaciones, y aquí tiene que ser la primera. ¿Cómo surge la idea de esta novela, que creo que Jesús Mari tiene mucho que ver? Bueno, pues
3: allá vamos. Eh, a ver, esta novela eh, siempre lo cuento así, ¿no? O sea, al final los escritores siempre nos preguntan... Cosas, no Y tienes como que organizar un discurso posterior a, a la escritura. Entonces, esto de dónde nacen las novelas siempre es una cosa muy rara porque luego tienes que decir, bueno, a ver, ¿por qué escribí esto? no Y entonces, o sea quiero hablar primero de, de, de dos circunstancias eh, personales que, que a mí me ponen en ese momento en el que después me, encuentro, me lo encuentro a él. La primera es que yo empiezo a venir a Donosti eh, y empiezo a pasar mucho tiempo aquí y, y yo cuando llego a un lugar nuevo y me pasa siempre en los sitios en los que he vivido, me gusta mucho investigar y saber quiénes han vivido en ese edificio, qué cosas han pasado en mi calle, en mi barrio. Eh, y me gusta como tomar un pulso personal a la ciudad y… Me di cuenta, bueno, me pasa otra cosa también, y es que acababa de tener a mi hijo, la cuando empecé a venir aquí él tenía solo seis meses, entonces no tenía el tiempo para dedicar a todo eso, porque eso requiere al final pues investigación a través de internet, leer libros, y no me daba tiempo porque yo salía de la casa con el niño y me paseaba todo Donosti cuidando de él. ¿no? Y aparte eh, me di cuenta de que era un lugar que no era tan fácil de comprender, que a pesar de que el País Vasco forma parte de, de la memoria ¿no? de todos nosotros, también de los que no hemos vivido aquí, era un lugar complejo que atendía a un montón de, de tensiones y, y de raíces que, que yo no llegaba a comprender y todavía después de escribir esta novela, bueno, pues sigue habiendo cosas ¿no? que, que se escapan. Entonces, eh, desde ese punto de vista que casi de forma natural empecé a tomar, ¿no? de, de ser una mujer que pasea por una ciudad nueva, eh, que no conoce y que además lo hace empujando un carro de un niño que nunca se duerma, al que hay que cuidar, pues empecé a pensar, bueno, aquí tengo un punto de vista propio, no o sea, a lo mejor por aquí voy a entrar. No lo empecé a pensar, no eso es algo como casi intuitivo y natural que aparece en ti. Y entonces voy a contar esto... Ah, sí, voy a contarlo como lo cuento en Madrid.
2: Puede ser que haya debate, sí, así sí. que vamos a presentarlo. Luego el que dé
3: su versión. Y entonces yo vine a presentar la hija del comunista, eh, aquí a Donosti, y pues fue una, un club de lectura que hay que me parece que organiza el ayuntamiento con un montón de gente, y a la salida de ese club de lectura de noche, en la parte vieja, se me acercó un hombre, y me dijo, tengo una historia que contarte. ¿Sí? Sí. <risa> ¿Nos tomamos un café mañana? <risa> y yo le dije, sí, pues sí. no Y, a, y es verdad que había que a mí a veces se me ha acercado gente, pues te voy a contar la historia de no sé quién, porque tengo una historia, pero no sé qué hubo, no que, 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 que no sé, pues, pues acepté ¿no? y quedamos al día siguiente, creo recordar que en un café por, por la Zurriola, por ahí, no y entonces él me contó eh, la historia de su madre y de sus tías eh, que son niñas de la guerra, de los miles de niños y niñas que salieron de aquí en vapores rumbo a pues rumbo a lo desconocido en medio de un bombardeo y a mí esa historia pues me conmovió, o sea, no sé creo recordar que se me saltaron las lágrimas en ese momento cuando hablamos y pensé, a mí me gustaría hacer algo con esto entonces de esa confluencia de cosas de, de, de estar aquí de necesitar entender este lugar eh, su naturaleza y su historia eh, de mi circunstancia como madre y de mi encuentro con él eh, yo empecé a escribir la bajamar Eso, Mari, ¿qué le contaste?
0: Bueno, primero voy a defender. Defiéndete. Yo estoy cuando cuando leí la primera vez que te dijo eso en una entrevista, yo me encontré con un hombre que me paró y, y me dijo, "Voy a contarte una historia." Yo dije, "Pero no, si, si a ti te para alguien por la calle, ¿sabes corriendo?" Pero fue así o no? eso.
3: fue así. Bueno, fue Eres casi, un hombre que, que me paró por la sí, calle sí. de noche.
0: Ver, fue casi así. Fue casi así, pero yo había estado en la presentación de La hija del comunista, que es a lo que fui, porque yo ya había leído el libro, me había gustado, bueno, previamente había eh, leído reseñas que hablaban muy bien del libro, sabía de su premio del eh, ojo, ojo crítico. Y yo dije, no sé, voy a leer la novela. Me gustó y dije, sabía que iba a presentar el libro en Donosti y me acerqué, estuve en la presentación Y luego pues sí efectivamente en algún momento le abordé, me me presenté, pero pero no fue tan siniestro como lo pinta ella. Yo le el eso, el, ¿no? creo que es en el momento creo que es creo que es el momento en el que más literatura está haciendo. Puede ser. Sí. Bueno, bromas aparte. No, es que
3: además me ponen una cara, no, porque me abordó un hombre.
0: Sí, sí. Bueno, pero bromas aparte, un poco para aliviar un poco la tensión del momento. Sí que es cierto que al día siguiente quedamos, eh, nos tomamos ese café eh, y nos pusimos a hablar. Eh, porque claro, no es, es cierto que la, la hija del comunista habla de, de desplazados, de gente que sale de España, que se instala en, en la Alemania del Este, que vive allí y luego de, de una persona que siente la necesidad de volver. Sí. Y, y al final esos viajes de ida y vuelta yo veía bien en aquel momento la similitud con una historia que yo había crecido desde niño la había oído contar a mis tías yo era un hijo único de mi madre que era la pequeña de esas tres hermanas ellas aparte de las cosas que de los trabajos que hacían en sus casas como eran las amas de casa de, de sí. los años 70 y 80 bueno eh, aparte por las tardes cosían para afuera en, en la cocina de la casa de la, de la, de la casa de las de la mayor de las tres y yo crecí en una cocina donde tres mujeres que habían vivido un exilio y que habían sido niñas de la guerra contaban recurrentemente eh, he tenido noticias de la madrina eh, no sé qué, me ha llegado la carta no oye te acuerdas cuando estábamos allí y yo entre retales y retales de, 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 de telas y hilos con los que jugaba y era un niño muy pequeño de cuatro o cinco seis años fui creciendo escuchando esas historias como la cosa más natural del mundo algunas historias que eran que um, traspasaban lo natural y, y, y iban ma, un poco más allá hacia lo sobrenatural ¿no? y bueno de eso hablamos de eso esa historia le conté de eh, aroa en aquel café largo de, de aquella mañana y de 2019 o sea que tenemos entre medio de todo una una había pandemia. una vida
2: anterior. Y sí, en, sí. en un
0: momento de la historia en el que yo le iba contando, le iba soltando datos, como la como el que cuenta que ha visto una peli les me dice ella, me para así y me dice, "Oye, tú tendrías inconveniente de que yo utilice este material para mi siguiente novela?" Y, y me quedé me quedé clavo, me quedé blanco, me dije y le dije, "Pero a ver, yo no no te estoy contando esto para nada." Porque supongo que historias como estas habrá subido cientos. Y ella, recuerdo, casi palabra por palabra lo que me dijo. Sí, me han contado muchas historias, pero aquí hay una novela. Y entonces hay ahí, ahí se detuvo, digamos, el primer encuentro, hasta ahí llegó. Y aquí hasta aquí puedo leer.
2: <risa> Vamos a darle misterio. Qué bonita esa diferencia ¿no? entre, entre una historia y, y una novela. Y es que en esta novela, como os decía, hay tres personajes principales. Están Ruth, Adriana y Aridane. Y en este caso, la historia de Ruth es la que está inspirada en, en tu amá, Jesús Mari. Y ella en la novela hay un momento en el que dice, si no hay nada escrito, porque no lo hay, solo nos queda una memoria y es la mía y es esa memoria la que la que has utilizado y te ha inspirado Aroa, pero cuéntanos qué, qué es lo que te conmovió, qué es eh, ese momento en el que dices, "Sí, sí, aquí hay una novela." Que si la leéis lo vais a entender, pero cuéntanos.
3: No sé si las cosas que me conmovieron en su momento, ¿no? Que, que hicieron que se me saltaran las lágrimas son las que al final me llevaron a la escritura, ¿no? Pero Yo no sé por qué, porque es algo que me he preguntado muchas veces. Eh, me encanta registrar la memoria de la gente que estuvo antes que yo y pienso que, que la memoria histórica y la memoria política y la memoria familiar corren casi, ¿no? Una va por el fondo del agua y la otra pues es la marea que, que vemos y conocemos. Es la historia con mayúsculas sujeta en las miles de historias eh, íntimas. Y, y bueno esa generación no que de sí o, que, no que muchas veces nos dicen hay otra novela de la guerra civil hay otra vez la, la historia del abuelo pero o sea primero pienso ¿quién, quién está diciendo eso no y por otra parte es pero cómo no los vamos a escuchar hasta que quede alumbrado absolutamente cada rincón de esas casas ¿no? donde hubo una persona que, que lo pasó mal eh, y que tiene ganas de hablar, ¿no? que tiene ganas de, de compartir un dolor porque han pasado muchos años. Y es verdad que, que mucha gente de esa generación, cuando les preguntas por esos años, les cuesta mucho hablar. O sea, no son capaces de expresar eh, pues lo que vivieron o el hambre que pasaron después, no en los años 40, o la represión. Pero cuando van siendo mayores... Yo creo que, que miran hacia atrás ¿no? y necesitan dejar constancia ¿no? y es lo que hace el personaje más joven, que no es tan joven porque, porque tiene mi edad, que tiene 40, <risa> pero, pero regresa a la casa familiar como un poco con una excusa porque ya deja otro, o, otra guerra ¿no? metafórica en, en su casa de Madrid y quiere grabar a su abuela, ¿no? a Ruth, que es el personaje inspirado en, en la historia de su familia para que le cuente cómo fue una niña en un pueblo de, de aquí, eh, donde de pronto llegó una guerra, lo cambió todo eh, y empezó a desaparecer gente, ¿no? hasta el punto en que su madre, una mujer eh, pues llena de, de valor y de coraje, es capaz de ponerla en un barco y, y dejarla ir ¿no? en medio de un bombardeo. Entonces, bueno, es algo que yo siempre me he preguntado, eh, ¿era el amor igual en los años 40 que lo entendemos ahora? ¿Nos querían las madres igual en los años 40 que ahora? Entonces, bueno, esa es la, la pregunta yo creo que, que va eh, cayendo ¿no? por todos los eslabones desgeneracionales de esa familia. ¿Cómo no? Las mujeres eh, vivieron, eh, cuidaron… Eh, cuidaron las casas, cuidaron a los hijos y, y tejieron esa historia y esa genealogía femenina en contextos eh, políticos e históricos tan diferentes como la guerra y la posguerra, como luego los años 70 y 80 aquí, por acotarlo de alguna manera, y actualmente no en un estado de bienestar donde aparentemente tenemos absolutamente todo y sin embargo seguimos sintiendo, pues, una insatisfacción, ¿no? Muy difícil de señalar y de decir, lo que me pasa es esto, es más fácil decir, estoy huyendo de la guerra, estoy huyendo de las bombas, bueno, más fácil, quiero a ver, no es más fácil, ¿no? Pero sabes señalar dónde está el peligro o eh, estoy creciendo cercada por una violencia que ahora. Entonces, bueno, pues… No, no recuerdo cuál era exactamente la pregunta, pero pero bueno. ¿Qué es lo que te conmovió de, sí. de la historia? Pero como
2: dices, efectivamente, Aridane, esa mujer, el personaje más joven de, de la novela, vuelve a casa, vuelve sí. aquí, para, para grabar a su abuela, a Ruth, porque dice que quiere hacer un mosaico. Sí. Ese mosaico lo has hecho tú, Jesús Mari, porque como decías, fue en el 2019 cuando os conocéis y cuando Aroa te dice... No es una historia, es una novela, así que como ya sabemos lo que vino después, aquí no hay misterio. ¿Cómo, cómo fue el, el después y cómo fue montar ese, ese mosaico, ese, ese puzle?
0: Bueno, yo la verdad es que en el momento que ya razoné, racionalicé un poco lo que me había propuesto Aroa, Ah, yo me vine arriba y fui a donde mi madre le dijo mira, le cuento, se lo cuento así, sin anestesia ni nada, le dijo le, le dije, eh, mira, eh, hay una escritora de Madrid que, fíjate, el otro día la conocí, le estuve contando la, vuestra historia familiar y tal y, y le ha interesado mucho, le gustaría escribir un libro sobre eso. Y mi madre se puso como a la defensiva y dijo, no, 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 el pasado que se quede en el pasado. Mira, es y era como de repente yo ahí vi a una madre que no que no había, o sea, que no había visto hasta ese momento en el que todo era puertas abiertas, en el que ella era feliz contando su historia a pesar de la dureza de su propia historia, pero como quererlo transportar al público era como que decía, no no no, eso, no cuente, o sea, no. Incluso en su respuesta en veía la respuesta de alguien que yo no conocía porque era una respuesta que jamás hubiese dicho mi madre que el pasado se quede en el pasado claro, me quedé muy chafado, se lo dije a Aroa oye, me parece que, que no va a poder ser porque...
3: Perdón, me había olvidado eh. de este momento de
0: claro, y, y sobre todo porque ella tenía intención eh, y así me lo propuso de entrevistar, venir, ir viniendo y quedar con ella que le contase eh, y le dije pues Lo veo, lo veo complicado, más bien imposible. Pero unos días después le seguí dando vueltas a la historia y yo igual hice un poco de trampa, le hice un poco de trampa a mi madre, pero un poco de, de trampa de trampa buena, vamos a decirlo, así como de hacer de, de magia blanca. ¿no? Yo pensaba que digo a ver, esta generación, mi madre, todas las, mis tías que lo pasaron tan mal, que han tenido necesidad de contarlo además, de contarlo bien, de contarlo con una experiencia, con sus luces y sus sombras, también merecen una voz, también merecen que eso esté sobre negro sobre blanco y que, y que quede ahí, como memoria de un momento histórico que merece estar ahí. Entonces le dije, mira, voy a escribir un libro sobre… quiero grabarte, porque yo estas historias las he oído desde que soy pequeño, quiero grabarte con mi móvil aquí le voy le voy a ir voy a ir haciendo grabaciones de cinco en cinco minutos más o menos. Y te voy a ir grabando cronológicamente desde que está allá la guerra hasta hasta que hasta cuando lleguemos. Y me dice, "Vale, ¿y qué vas a hacer?" Pues ayo haré un libro. Y claro, no podía no podía mentirle a mi madre, y entonces tuve que hacer un libro. Lo que pasa es que mi libro es un poemario, no tiene nada que ver con la con la novela que y qué es la que estamos la que estamos hablando aquí. Entonces, ella me fue contando, me fue contando, me fue contando. Y según me iba haciendo grabaciones se las mandaba a ella.
3: Claro, una, además, tu madre es una narradora excelente. Ah, no sé, sí, eso. Bueno, es verdad que a veces cambiaba, ¿no? Como que sí. al retomar cambiaba las cosas y yo decía, pues si sí, no, pues estaba diciendo que el vapor salió de otro sitio y sí, cosas sí, así, sí. pero bueno, con una búsqueda pues pues eso ya lo encuentras pero lo conta, o sea, lo cuenta con, lo con, con mucha gracia y hay cosas que yo no pude evitar meter en la novela, ¿no? Como cuando ella dice sí. en la grabación y entonces llegamos a Macon en Francia y nos metieron las tres vacunas ras rasas, ¿no? Y lo hice así y yo dije, esto lo voy a poner tal cual porque es como lo diría pues una abuela contándolo.
0: Claro, es que bueno, tú hay que decir, mi madre tiene 94 años ahora, o sea, no y tenemos la suerte de que todavía tiene pues bueno, La cabeza bien tiene bueno o sea tiene la memoria bien bueno con sus, con sus también con sus lagunas y, y con sus incongruencias a veces pero pero vamos en, en gran medida está bien si sí. eh, tiene una cierta coherencia en las cosas que cuenta y luego no, no hace grandes estropicios eh, o sea, cuando cuando retoma un, un pasaje de, de la historia no 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 la cambia no No hace cosas así, entonces está, tiene buena memoria. Mi padre mi padre todavía más, o sea, mi padre es una cosa. Lo que pasa es que la historia de mi padre no es la que ocupa este libro. Pero entonces sí, le fui grabando a mi madre y según le iba grabando, iba enviándole las grabaciones a Aruba.
2: Y en este caso eh, también, además de, de la historia de, de tu amá, ¿no? esa, esa historia que inspira al personaje de Ruth, también es curiosa. Es como otro protagonista importante en la novela, que es el lugar, ¿no? Y como uh -huh. tú decías, Aroa, que habías empezado a estar por aquí ya el lugar te estaba pidiendo algo, eso también, Jesús Marís, supongo que, que habrá sido importante también de, de contar y, y que tú, Aroa, lo... Lo, bueno no lo terminarás de entender porque yo creo que, que nadie terminamos de, de entender el entorno en el que estamos pero fíjate por ejemplo porque bueno la, la madre de jesús María está está en pas salió salió de allí en ese en ese barco de, de la Habana, así que por eso os decía que, que sucede aquí y hay un momento en la novela que dice el pueblo era ya más o menos tal y como tú lo conociste pero más pobre feo siempre menos ahí en el barrio del Este, aunque había dinero, se movía dinero del tráfico de productos que llegaban con los barcos. Claro, no es solo la historia no de, de cómo se va, sino también este este
3: entorno, lo, lo que era, cómo, cómo iba cambiando o no. Eso... Bueno, es que literalmente… O sea, cuando hablo que quería yo quería comprender el territorio me refiero a algo más hondo, ¿no? Pero concretamente Pasaya es un lugar muy complejo de entender, ¿no? Porque entra el puerto, gira no sé qué, luego están los, los distritos diferentes, ¿no? Y además cada uno como con un espíritu completamente distinto al otro. Entonces, yo lo que conocía de Pasaya antes de esto era, pues… La motora cruzará don Ivane, las casitas no los barcos el puerto la postal ¿no? que es lo que lo que cuentan ahí y, y ya cuando cuando empecé a hablar con él ¿no? y fuimos a, a ancho eh, a, a ese a esa parte ¿no? que, a, que a mí me gusta tanto y que aparece en la novela ¿no? que es este puente de, de hierro pintado de rojo pero carcomido por el óxido y por la humedad que a mí me llama tanto la atención porque yo soy no, no soy de, de, de cerca del mar, entonces toda esa corrosión, pues, eh, no se sé, me, me llama la atención como imagen. Y, y bueno, ya cuando empezamos a pasear, él pues me, me explicó no eh, la historia, eh, cómo se fue formando ¿no? la, la bahía y en concreto eh, cómo es Pasajes Ancho, eh, que la zona más obrera no más industrial más dura y, y bueno fue un ejercicio para mí imaginármelo en los años 70 sobre todo en los años 80 no como era todo esto ¿no? cuando yo no lo conocí y debió ser eh, pues un, un gran monstruo ¿no? de, de industrial sí, como sí, era sí, Jesús no, no, Mari, no, sí. cierto
0: los años 70 bueno aquí he, he visto así de reojo que hay unos cuantos algunos vecinos de de allá que conocen que conocen ancho también y, y podrían hablar de cómo era el, el pasaje Sancho de los años 70 80 eh, y era, era duro era duro no ha cambiado excesivamente algunas zonas se han mejorado eh, pero eh, la ría la ría yo me acuerdo que yo iba al colegio don Bosco que está en un alto Entonces salía, salía de mi casa, bajaba, tenía que cruzar todos los días para ir la ría, eh, subir al colegio y bajar. Cada día aparece la novela, eh, tú pasabas a las nueve menos 5 que pasaba yo todo corriendo porque siempre llegaba con el tiempo muy justo para subir la cuesta y, y había un día que te encontrabas la ría teñida de amarillo, otra te la encontrabas de verde, verde fosforito, otra de color rojo, otra negra Eh, tú lo dices esto ahora y te parece un disparate. ¿De qué me está hablando este? Pero es que era así. Había una fábrica, que no voy a decir el, su nombre, pero estaba estaba ahí, al lado de la ría, y hacía vertidos un día sí y otro también, pues, de, bueno, para limpiaban los... Y, y lo echaban a la ría como si... tal Ahí no no se movía nada. A veces entraba algún corcón perdido ahí, extraviado, que yo no sé si duraba media hora, ¿no? No sé. Y, y, y eso era realmente así, eh, por no hablar de otro tipo de, de o sea, el ruido del puerto, la, el, o sea, la, la, las mercancías que estaban, digamos, que no estaban, que se, que se cogían con las palas, pues eh, el polvo estaba en suspensión permanente de minerales, o sea, era, era muy duro, de verdad. Entonces, pero nosotros crecimos En esa en esa dureza como la cosa más habitual del mundo, por no decir que el, el pueblo lo atraviesa, el, el pueblo lo atraviesa la, la lo, ahora ya no la Nacional 1, dos carriles de ida, dos carriles de vuelta, un tráfico permanente, ahí pasaba era la Nacional 1, comunicaba con, con la frontera. Yo vivía al lado de de la vía del tren, de la vía del topo, de la Nacional 1, del puerto, de la térmica de la térmica, que la tenía más lejos, al otro lado de la bahía, pero todo era ruido, ruido, ruido. Yo cuando me cambié de casa y fui a una zona en la que no había nada de eso, lo primero que me costó es dormir. No, no, es que, de verdad, cuando te acostumbras a dormir con esa cantidad de ruido, eh, encontrar un silencio es como que, que, que está pasando algo algo perturbador. Estoy hablando demasiado.
3: No. no, ni habla No, es que yo creo que los dos tenemos además eh, cierta atracción por, por la belleza que tiene la sordidez, ¿no? Porque sí, sí. hoy íbamos en el autobús y era como, mira, una, todavía quedan montañas de escombros, ¿no? De, como, de chatarra, de chatarra. De
2: chatarra. Claro. Y no solo, solo este es el, el contexto ¿no? que, que deja tu mamá, mm -hmm. que deja Ruth para, pues eso, montarse en ese barco Sin saber ni ni a dónde iba lo, lo increíble de la historia, ¿no? Que que termina eh, con una familia en, en Bélgica, todo lo que vive allí, pero vuelve. Que también vuelve. Esa, esa memoria de, de volver ya a, a un pas allá
3: de la una posguerra. una cosa muy bonita en, en, en las vivencias de su madre ¿no? y en, en Ruth. En, en el personaje y es el recuerdo feliz, bueno, feliz, pero eh, dulce del exilio, ¿no? Porque piensas, bueno, en las circunstancias en las que salieron esos niños, en medio de una guerra, separados de sus padres, ¿no? En un momento de su vida, ¿no? De, de crecer, de, de desarrollo, ¿no? Eh, pues, no sé, debe ser el horror. Y es verdad que, aunque lo pasaron muy mal, eh, por ejemplo, en este caso tienen un recuerdo dulce ¿no? de cómo alguien desconocido eh, les abre la puerta de su casa y les da un abrazo y, y los cuida y, y les dan una casa ¿no? y una familia dura, durante un tiempo. Y luego está ¿no? la vuelta eh, pues a los años 40 en este país, a una posguerra durísima y, a, y al hambre. Entonces... Pff, No sé, hay que verlo también eso, ¿no? Aunque vuelvas a, a tu familia, es a encontrarte otra vez, pues pues no poder ir a lo mejor a la escuela o no tener cosas, o no sé.
2: Sí, porque además hay un momento que, que cuenta eso, como los hombres les enseñaban algunas cosas a las mujeres. ¿Cómo, son, eh, cómo, cómo ordena tu ama esas cosas en, en su memoria, Jesús Mario? Porque, claro, tan lejos, luego tal eh, vez tan cerca. Bueno,
0: hay una, hay una cosa de la, del regreso. Primero, El regreso como tal, ellas vienen hechas unas señoritas. vivían allí en una situación envidiable. Entonces ellas vienen con unos trajes, con unos abrigos, con con unos con, un, con equipaje, llegan a un pasaje Sancho demolido, pero demolido humanamente demolido. Eh, ya no solo es el, la miseria, eh, el hambre, es el El, el, el conflicto permanente en, entre las gentes del, del pueblo, entre cómo queda aquello, ¿no? Y claro, se encuentran de repente que venían de estar sentadas en un queso y mordiendo del otro y a encontrarse en, en haciendo las colas de racionamiento, pasando y de mucho hambre. Yo antes les contaba, os contaba a vosotras y ahora a nuestro querido público, que yo de niño era un niño... Oh, un comedor horrendo, no 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 era no, no me gustaba comer. Y, y mi madre y mi padre ahí esforzándose en meterme la cuchara, la cuchara y, y siempre había era había una frase todo cuando ya se enfadaban mucho, todo terminaba con una frase que era como un mantra. Yo a ti te daba el 41 yo a ti te daba el 41, yo crecí con, con eso hasta que ya me entró el apetito y comía y no volvía a oír, yo a, a ti te daba el 41, pero pasaron un hambre que, que lo recuerdan hoy como la cosa más terrorífica, casi más que la guerra. Y,
2: y a todo eso, a eso tan terrorífico de, de la guerra, el, el hambre, el miedo, el, el tener que irte, el... el montar a tus hijas en, en un barco además se suma como decíamos al principio pues una, una herencia familiar un, un silencio no vamos a decir un secreto porque porque se lo contaban pero pero en la novela sí es algo así como como un secreto pero sí bueno de, esa, de esas historias que tampoco se, se cuentan a menudo no porque de hecho dice que que la madre a Ruth se lo cuenta una vez y, y ya no se lo contó más así que si os parece Vamos a leer al menos las, las primeras páginas de la novela para que os hagáis una idea de, de cuál es esa historia sin contar en, en la, la Baja Mar. El capítulo se titula Matías, que es otro personaje importante en, en la novela. Dice así, no les enseñaban a nadar, a pesar de vivir en la ría, el agua estaba muy fría porque era noviembre. El agua estaba negra, los peces arañaban calor de la superficie. Cuando el niño se cansó de mover los brazos y se hundió, ya nadie pudo ver más. Todavía se levantaba un poco de espuma cuando el otro niño dijo desde el petril que un perro se había caído. Después se arrepintió y pidió ayuda. Una pescadora acercándose a la ría gritó que nadie se tirara, ya que nadie se tire o serán dos los cuerpos. Y nadie se tiró. Los pescadores de las escaleras no levantaron la cabeza de los nudos. Las barcas siguieron recibiendo brochazos de pintura. La fábrica escupía humo negro en la parte nueva. Algunas contraventanas se cerraron. Un carguero removió la bahía. Entonces, la pescadora clavó el remo en el agua una vez y otra pero no pudo cruzar por debajo del puente porque la marea estaba muy alta y el agua lo golpeaba con el vaivén de las olas. Las vecinas apretaron los cuerpos unos a otros y se acercaron al borde agarradas de los brazos. Todas las manos se fueron a la boca, todas recorrieron las calles buscando a sus hijos para aliviarse. Se oyeron los nombres de los chicos por todo el pueblo, luego se fueron callando y se fueron marchando a sus casas. Al niño grande, su madre, lo agarró del codo y lo arrastró por la calle. No lo miraba, solo los dedos índice y pulgar demasiado clavados en la carne. Tú no te mueves hoy y tú te callas. De vez en cuando, el crío daba la vuelta y todavía le parecía estar oyendo la bronca, la discusión por quién usaba los salabardos. El niño pequeño había cortado en casa las cabezas de los cinco chicharros con una tijera y los había echado a la arpillera. Estaba sentado con los pies colgando sobre el canal del pueblo, que se llena de agua con las mareas altas y deja descubierto el fondo con las bajas. Más de dos metros entre subida y bajada. El niño estaba a punto de lanzar la cuerda cuando apareció el otro. Y el otro le dijo que él, que era el mayor, pescaría. «Déjame pescar a mí, tú no sabes». «No, son míos», le respondió el pequeño. Y se agarró fuerte a las redes. El crío grande, sin pensarlo, empujó al pequeño y el pequeño cayó al agua». ...y no les enseñaban a nadar... ...aquella tarde nadie rondó la ría... ...ninguno paseó por sus bordes... ...la pescadora sí miró durante todo el día... ...el agua negra de la bahía... ...no es verdad que lo buscara... ...pero cuando fue bajando la marea... ...pasó varias veces por encima del sitio... ...y miró hacia abajo... ...y miró hacia todas partes... ...ya se estaba poniendo el sol... ...cuando una mujer salió corriendo de una calle... ...una mujer que había descubierto... ...cinco peces muertos... ...y sin cabeza sobre la mesa de la cocina... ...y unas tijeras abiertas... ...una sola de todas las mujeres... ...que no encontraba esa noche a su hijo pequeño... ...una vestida de negro que descendió urgente por la calle... ...y se arrodilló junto a la orilla... ...y metió los brazos hasta el codo en el agua... ...moviéndolos en un intento de despejar la oscuridad... ...y entonces se partió en dos... ...y entonces la mujer ya no fue más esa mujer... ...y el cauce, como un espejo... ...expandió el sonido del grito por toda la bahía... ...hasta la bocana del puerto... ...como un altavoz de la muerte... Los vecinos temblaron, pero cada uno adentro de su casa. A la baja mar, sobre el fondo de cieno, boca abajo y con las manos abiertas sobre el suelo negro, el niño pequeño quedó al descubierto. El juez fue a preguntar esa noche a la mujer qué hacían con el chico grande. Lo mismo me da, respondió mientras restregaba con un trapo la mancha de sangre aún fresca de los pescados. Toda la casa olía podrido. Aroa, cuando te llega... Esta, esta historia, que ¿cómo la digieres? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo, ¿Cómo te lanzas a escribir?
3: A ver, es esta historia, que es, son las primeras páginas del libro, luego los personajes toman un poquito de aire, eh, de, nos sacan la cabeza un poco de, del agua para respirar, pero bueno, esta es una historia real ¿no? y que también pertenece a su familia y, y bueno es yo quise arrancar con ella porque me parece lo más desolador que le puede pasar eh, bueno a una madre no que es perder a un niño pequeño y, y además en esas circunstancias tan dramáticas no de, de, de esperar no a que baje la la marea para, para poder sacarlo del agua. Entonces, pensé que esa historia, eh, si era contada a las siguientes generaciones no y se transmitía, porque es verdad que, que es una historia que, que si pasa no en una familia, acaba llegando ¿no? y va y desciende hacia las siguientes generaciones, tenía que cambiar la forma de cuidar de, de las siguientes mujeres. O sea, que, que cuando un hijo de esa familia se acercara al agua, evidentemente iba a llegar la sombra de ese niño que se cayó. Y es curioso porque ya estábamos paseando por pasajes y él justo me ha dicho, es que aquí pescaba yo, ahora no me puedo acercar, perdona que lo cuente, ¿eh? porque porque me da vértigo, pero aquí me ponía yo y mi madre agarrándome no de la ropa para que no me cayera. Y es como, es que claro, es que hasta yo tengo ya el trauma heredado no de de que aprenda a nadar ya mi hijo, que estaba ahí, se acaba de salir, que va a hacer seis años, porque no eso no, no puede pasar, ¿no? Y es verdad y, y entonces yo quise contar cómo eso que sucedió en un pasado bastante lejano ya en, en los años 30 o a finales de los años 30 iba a, reper, iba a tener repercusión en todas las mujeres que iban a cuidar niños de esa familia. Y por eso no también tienes el sentido de de la novela primero, ¿no? Lo que está en el fondo del agua, lo que está en el fondo de las familias y lo que tenemos que contarnos. Bueno, no quiero hablar más de a ver si ya desvela. <risa>
2: Es cierto que la historia es es terrible jesús Mari pero también es que es que dice mucho no de, de la época de bueno como eh, los niños eh, andaban por por la calle eh, estaban bueno en lugares que igual ahora no, no los ocupamos de, de la misma forma también ese silencio de cada uno en, en su casa el bueno pues déjalo esos silencios no que bueno que siguen siguen estando ahí no sigue estando en, en la memoria de, de tu ama también no él el...
0: sí eh, voy a llamar a, 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 al, a, al pobre a mi pobre tío fallecido con ocho años eh, bueno como se llama el personaje matías que no se llamaba originalmente así pero bueno yo lo voy a llamar matías aquí para que nadie se confunda luego eh, pero sí es cierto yo crecí con esa historia y Eh, como si fuese la cosa más natural. Eh, yo pasaba por ese punto de la ría a veces y, y, me, y mi madre me decía, mira, aquí justo, aquí aquí justo, eh, aquel otro chaval mató a tu tío. Aquí. Eh, y la gran paradoja es que Él no pudo ir a… su madre no lo soltó para ir al, al exilio con, con sus hermanas porque consideraba que era muy pequeño todavía. No, no se fiaba que era… pues si mi madre fue con 10 años, el día de su cumpleaños cogió el barco Habana, el 13 de junio del 37, cuando cumplía 10 años. Eh, su hermano creo que le llevaba… no sé si… ahí me fallan los las cifras porque a ella le fallan pero tendría alrededor de siete años por ahí, no. Entonces eh, claro, aquella mujer no tiene sus vive sus peripecias aquí en, en, en medio de la guerra porque las vive, porque eh, también alguna cosa cuentas tú en la novela y eh, aquella madre con su hijo pequeño que no soltó para ir al exilio y justo cuando termina la guerra y vienen y se instala y se instalan otra vez en su casa, entonces no la guerra, sino un niño, otro inocente, es el que eh, asesina al, a, al hijo que había estado protegiendo todo ese tiempo.
2: Y es cierto que, que esa herencia eh, familiar es que, es que luego son son cosas que suceden, ¿no? En, en esta novela sucede con, con las otras dos protagonistas adriana que es la hija de, de Ruth, y, y aidad que es la hija de, de adriana no que que junta se eh, heredan no pues ese ese dolor y, y con ellas no pues nos acercamos a algo más actual pero también qué tiempos no que, que los hemos eh, conocido tiempos de, de violencia de, de otro contexto pero que pasa también ha vivido eso no también ha estado ahí esa esa tensión okay. ha estado y seguramente sigue estando no aroa
3: bueno eh, claro es que yo me hacía una pregunta al escribir la novela no al margen de, de la peripecia de los personajes no como de fondo de eh, que estaría dispuesta a hacer una madre para proteger a su hijo ¿no? que hasta dónde llegaría la eh, ¿Es capaz de ponerlo en un barco para sacarlo de una guerra y alejarlo de sí, de sí? Sí, es capaz. no ¿Es capaz de abandonar ciertas cosas para protegerlo, no para que no tenga que enfrentarse eh, a la violencia o a la vergüenza? Sí, también. Y en el último caso, no en el de Adirane, que es el, el personaje más joven eh, y que es el personaje al que más nos va a costar comprender siendo tan parecido a nosotros… Eh, me preguntaba algo más allá y es, ¿sería capaz eh, una madre de alejar a su hijo de sí misma, para protegerlo de sí misma, no, no porque le vaya a hacer nada, sino porque puede proyectar eh, algún tipo de carga o de amargura, no digo que lo vaya a abandonar, pero sí dejarlo en manos del padre, ¿no? que es lo que hace este personaje al principio de la novela, cuando regresa a la casa familiar para hablar con su abuela, está dejando atrás otra familia, ¿no? Ha dado un portazo y, y se ha marchado. Y bueno, pues es, es lo que hablábamos, ¿no? Lo que decías tú de... Es que antes los niños estaban por la calle y es como, sí, claro, ahora están hipervigilados, hiperprotegidos... Pero las cosas que dolían antes duelen ahora y si no le preguntas a cualquier abuela y te cuenta no, yo tuve eh, tres hijos más el que se murió sin nacer o más el aborto que tuve de no sé qué o más el otro que le pasó no sé cuánto. O sea, son heridas que ninguna madre se va a olvidar.
2: Y justamente eh, creo que también es, es algo extraordinario en, en la novela no de... Hablar de la maternidad de esa, de esa forma, creo que no, no tenemos tantas novelas que, que tengan como protagonistas a madres Bueno, pues a madres de verdad, no porque como te decía, eh, creo que es estupendo como le, le pones palabras a, a sentimientos que, que a lo mejor están aquí dentro y no llegamos a, a comprenderlo y, y yo no soy madre, pero, pero mi mamá leyendo esta novela el otro día me decía, fíjate, esto me ha pasado a mí. Estaba cansada de tener miedo, de tener miedo al miedo de que pasara algo. Vivía bloqueada en una anticipación. Y eso es lo que les sucede a estas madres en, en esta sí. novela, no que, que el miedo las atenaza y, y, y también esa sensación de que, y eso creo que nos pasa a todas y a todos, ¿no? asomarse a, al miedo y al dolor a ese
3: abismo es dificilísimo. Pero... Y, y muy contemporáneo también, ¿no? eso es o sea, ellas el, ese miedo al miedo. Eh, no sé si es que ahora somos más cobardes, también es verdad que la generación de, de mis abuelos, no o sea que dos generaciones más para allá, emocionalmente eh, tenían muchas carencias, porque podemos hablar muy bien de ellos, de, de, pues de, de lo que vivieron, ¿no? pero también la novela habla de sentarse a reconocer los errores, no los errores de tus padres, los errores de los abuelos, y es verdad que esa generación, como estaba tan preocupada por la supervivencia, incluso te diría que la siguiente también, eh, pues emocionalmente, era gente mucho más dura a la que le costaba mucho más llegar al hueso no para, para analizar que dan mucho la, la trama de sus vidas y muy poco de oye y cómo se sintió no nos hemos sentado realmente a preguntar a las generaciones anteriores en aquel momento estabas bien estabas feliz estabas preocupado tuviste miedo y Y, y bueno, es que esa es una, una tarea pendiente en cada familia, ¿no? Esa es la pregunta que, que tenemos que hacernos, cómo mirarnos a los ojos, sentarnos y, y preguntarnos cómo estamos. Y, y contar. Enseguida
2: vamos a abrir turno de preguntas y comentarios por si queréis participar para que esta charla sea todavía más abierta, pero mientras tanto Aroa me, me pasaba, mientras leía la, la novela, en hablando de, de la maternidad, que bueno, no sé por qué, pero recordaba la novela de Samantha Suebling, Distancia de rescate, porque bueno, ella ahí cuenta, no esa distancia de rescate es la que siente una, una madre a, a ver a cuánto está su hija o su hijo para si le pasa algo llegar, ¿no? Y, y es un poco lo que le sucede pues a Adriana Aridane, Aridane con con su hija que se llama Ruth, como como su abuela, ¿no? Ese ese momento de, de mantener esa distancia justa para, bueno, darle el cariño que bueno, necesita, es que es estar una ahí, distancia ¿no? muy difícil. complicada
3: de mantener, ¿no? Porque si te pasas ahogas, ¿no? Y si, y si no, pues se te puede caer el niño a, a la ría. Yo creo que es el, la tensión dramática de todas las madres, no estar a tiempo. Es, es verdad que ya se van escribiendo más novelas de, de madres, pero es que antes parecía que... y nació un niño, ¿no? Y es como, ¿cómo que nació? no O sea, como salió ahí de pronto, ¿no? hay una persona detrás que tuvo que gestar a ese hijo, cuidarlo, criarlo. Y yo creo que últimamente, de pronto, bueno, de pronto no, o sea, después de mucho tiempo y eh, hay personajes que son madres verdaderas ¿no? y hay hijos también escribiendo sobre madres de verdad no sobre la madre abnegada que, que lo da todo no sino pues no sé por ejemplo estoy pensando en vivian gornick no y los apegos feroces que o sea, mira el título apegos feroces o, o Anier no no que hable este libro que se llama una mujer donde habla también de su madre y, y tantos otros que, que poco a poco van diciendo Pues es que además de madre tiene el título de persona, no con deseos, preocupaciones, miedos, etcétera Y dudas, que y parece dudas, que no se les permite totales. dudar ¿no? sí. a,
2: a las madres. Y fíjate que justo como decías no en, en la novela dice no estar en ninguna otra parte que no sea ese lugar estrecho donde si cuidas demasiado ahogas y si uh -huh. das un paso atrás abandonas. no Eso puede ser el, el lugar de, de las madres. Uh -huh. Vamos a abrir turno de, de preguntas y si queréis hacer algún comentario galdera iba de zu tedo teco gustora yzuekiné cualquier cosa que queráis comentar bueno siempre son 20 segundos tensos, pero seguro que que rompemos el hielo si os apetece ¿eh? si no continuamos un poquito más con la charla Ay, aquí Ah, bueno, y si no, Adolfo también. sí Aprovecho mientras tanto para deciros que está Adolfo de, de la librería Zubieta para que después os podáis llevar el libro y además
4: firmado. aurrera Es un comentario que me, me recordó la novela mucho. Creo que fue ayer mismo, salieron dos señoras en la televisión, igual los demás también les vieron porque creo que era el telediario o algo así, que eran dos mujeres que habían partido en un barco Como, como tu protagonista y ha venido a, a Rusia, a Moscú y entonces ellas eh, contaban frente a lo que puedes pensar también del abandono, la pena, la tristeza contaban que sí pero que les habían tratado muy bien y que les habían dado una muñeca ¿Perdón? ¿Cómo? Que les habían regalado una muñeca ah, que nunca habían mira. tenido una muñeca entonces dije, ojo, es que es un poco como mmm, la novela hecha vida y te sale en la televisión tal cual, ¿no? Y fue un poco el, el mismo detalle y me, me llamó atención sí, ¿no? mucho. Sí, es que en la,
3: en la novela hay también una sí,
4: una, muñeca. una muñeca
3: y hay una muñeca en la, en la vida de, de su madre, ¿verdad?
4: Era como no sí. sé, como la primera muñeca que tenía o algo así. No, no.
3: Hay una… O sea, me he acordado ahora ¿no? eh, de una imagen de, de la crisis de Afganistán Eh, no sé si os acordáis de una madre que llevó a su bebé al avión ¿no? y se ve la foto de la madre con el niño en brazos así, dando solo a un soldado para sacarlo de allí. Entonces yo, no sé, es que lo veía y decía, es la misma historia, ¿no? pero en otra en otras coordenadas, es lo mismo, se repite. Es que me acuerdo con lo del telediario y, y claro, la vida de, de ese niño probablemente cambiará
2: Sí, Adolfo, claro.
5: Gracias, y era por abrir el fuego ya que veía sí, que no. Sí. Hemos visto todo el proceso de construcción de la novela, de la historia, pero una vez construida ha habido un encuentro de Aroa con la abuela, con la madre, ah, sí, 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 y luego buena. aparte, ¿qué respuesta ha tenido esa madre? Y como has vivido tú, Jesús Mari todo el proceso, una vez de visto el puzzle ya Cuéntale completado.
0: Eh, Cuéntale, Muy buena pregunta. No, la, a ver... Mi madre no, no ha leído la novela y no la va a leer, pero se fía de lo que yo le digo. <ríe> pero sí, lo que... Hay que contar una cosa muy curiosa, eh, para contextualizar la, tu pregunta. ¿no? Cuando yo termino de mandar las las grabaciones a, a Aroa, eh, que no sé qué, durante cuánto tiempo lo hice, de repente se hizo un silencio, un silencio... Que, que Aroa elegantemente propuso. Decir, Gracias yo, por lo elega, de y, y, yo, el, y yo elegantemente tampoco quise romper, pero sí que me, me inquietaba. La, bueno, tú hay que decir que estábamos en un contexto de pandemias, no vamos a hablar de pandemias, por favor, pero sí. Eh, y entonces, claro, yo no, no, dejé de saber de ella. Entonces, salvo alguna pregunta a, aislada que le dice ¿Qué, ¿qué tal estás? ¿cómo van las cosas? ¿qué ya no volvía a saber mucho más de ella, entonces no sabía si, a, si aquel material que le había enviado lo estaba convirtiendo en una en una novela. Yo pensaba honestamente, bah, ya sea no lo ha visto atractivo como para, para convertirlo en algo. Entonces no le voy a decir nada porque pff, al final es crear una situación incómoda para unos y para otros. Yo lo yo hice las grabaciones, a mí me sirvieron también porque me hacía ilusión tener el registro Eh, esos, esos audios de mi madre eh, de unas historias que había oído muchas veces pero tenerlas para mí en este momento de, de mi vida y de la suya pues era importante y ya con eso me sentía pagado pero en noviembre pasado creo que fue en noviembre me, me manda un mensaje a Arúa y me dice estoy yendo a San Sebastián ¿podemos vernos un rato? así Así, ah, tal, tal como lo estoy contando, lo estoy contando bien, ¿no? Sí,
3: bien. así fue.
0: Y bueno, le digo, sí, va, mira, y quedamos en un sitio, eh, estuvimos ahí un rato y luego me dijo… Bueno, quedamos
3: a ver su exposición, vale, es que era preciosa. No quería, que tomo, preciosa no, de no quería unos...
0: hablar de eso ahora mismo, porque pero bueno, quedamos ahí, en una galería de arte, estuvimos sí. ahí un ratillo, nos hicimos hasta incluso unas fotos… Sí. Y luego me dice, bueno, ¿nos vamos a tomar ahí algo? Fuimos enfrente, nos, eh, nos tomamos un, y, y, y yo notaba que se estaba creando una especie de tensión en el ambiente. Y en ese momento ella mete su mano en el bolso y hace así, pum, saca un libro sin cubierta, me lo pone encima de la mesa, me ponía la baja mar, De Ahora eres
3: tú el que está haciendo un poco de literatura. ¿eh?
0: Ah, claro, pero bueno, si estamos contando la historia, contémosla, contémosla bien y bonito, ¿no? Sí, sí. Bueno, y me pone me pone el, el, la bajamar sin cubierta, claro, pruebas de imprenta, ¿no? era sí, así? sí,
3: pruebas sin corregir. Pruebas era... sin
0: corregir. Claro, fue un momento súper emocionante. Me dice estas palabras, voy a hacer otra vez literatura. Eh, esta es la novela que he escrito con la historia que, que me mandaste he intentado ser lo más respetuosa posible con, lo, con el material que, que me diste. No sé si ahí vas a ver la historia de tu familia, eh, pero lo he hecho con la mejor de la mejor forma que he sido capaz. Y yo me acuerdo también lo que le dije. Le dije, en el momento que te la contaba, que te la enviaba, eh, estaba convencido, en base a lo que ya había leído en la novela anterior, que la historia estaba en buenas manos y que iba a hacer un trato eh sobre todo respetuoso y que le, y que iba a cuidar bien ese material como y no sé si, todo esto sin leerla pero estaba convencido de que iba a ser así y, y luego la leí y
3: y me y, hizo 200.000 eh, sugerencias
0: Sí, sí, la primera pregunta que le dije que, le, le dije, a claro. ver, primera pregunta, ¿tú quieres que un lector de Pasaya reconozca aunque no aparezca la palabra pasaya por ningún sitio, reconozca los sitios, reconozca los movimientos de los personajes, sí o no, o estamos en un territorio más o menos neutro que puede ser este o puede ser el otro. Dice, no, no, yo quiero ser rigurosa. Bien, vale. Entonces cogí un taco de posi y le dije, vale, voy a, leer, voy a leerla con un lápiz en la mano y te voy a hacer anotaciones. Entonces vino al a las tres semanas sí. o no sé cuándo, y, y, y le puse... No lo ha traído, pero está ese sí, ejemplar... se lo, se lo debo. Sí, 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 ese, está, está muy bien porque porque le dije... Y cuando vio, dije, madre mía. Y ya le hacía... Cos, a ver, acotaciones como diciendo este personaje no puede ir de aquí a allá porque mmm, no es imposible.
3: Claro, porque yo lo ponía, pues tenía, iba, no sé... O sea, hay un encuentro en un momento dado no de... Eh, pues de un par de terroristas ¿no? con, sí, sí. con el personal con la mediana de las mujeres en mecia no no en esa época jamás quedarían ahí no porque había una comisaría justo delante claro, estaba, la cabeza, yo,
0: sí, sí, estaba citando estaba citando al, al, en la puerta de la, la, la comisaría de la comría de la policía nacional y yo, no, no, no o sea no hay imposible es imposible y y bueno volviendo un poco a la después de todo esto entonces ya con el libro ya publicado o sea con el libro no todavía no existía el libro todavía no existía el libro eh, fue el viaje que viniste a, a recibir la, mis correcciones y sí. comillas en ese momento un domingo quedamos o un, o un sábado sí. por la tarde yo les dije a mis padres mira os acordáis como os dije que pues mira esta mi amiga ha venido de madrid ha, venido, ha escrito una cosa muy bonita sobre esos años de la guerra de, de, con las historias que me contasteis Y, y nada quiere quiere estar con vosotros le gustaría conoceros tomar un café con vosotros y quedamos en una cafetería en pasajes ancho ellos bajaron fueron allí y le, le dije a aroa si, si tienes alguna pregunta en el tintero este es el momento para qué eh, en vivo y en directo y y sin, sin médium, Eh, se claro, la, la cosa duró como dos horas o sí, sí. así volvió
3: a contarme todo tal claro, cual ¿no? todo, le repitió
0: todo feliz, bueno, pero se emocionó todo, sí, estuvo súper cómoda mi madre contándolo todo como y, y caso y, yo creo que perdió un poco la, la noción de que aquello se había convertido en una cosa que a ella le resultaba como muy abstracta, no o sabía, sea, un libro no, 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 pero yo y me dijo una cosa que a ti te la dije que era muy curiosa, que también un poco define el, el, el talante de... Ya no sé si del personaje de Ruth, pero sí es del personaje de mi madre, ¿no? Que cuando íbamos ahí, cuando estábamos yendo, me dice «Pero esa chica ya sabe que somos gente muy sencilla». Y le dice «Sí, sí, no te preocupes, que yo nunca os pondría en una situación incómoda, ¿no? nunca os os dejaría, digamos... Eh, ante una situación violenta que no nos supiese estar y estaros tranquilos y, tal. y la cosa fue muy emocionante yo creo que para todos los para los cuatro que estábamos ahí tú yo mis padres sí.
3: no o sea, voy a aprovechar este momento para darte las gracias por, por todo o sea por tu generosidad porque lo que pongo no al final de, de la novela que él supo entender los extraños caminos que toma a veces la escritura, es tal cual, ¿no? Porque cuando yo dejé de responderle a él en ese tiempo yo estaba escribiendo y yo era consciente de que tenía en mis manos un material que, aunque para mí fuera un material eh, literario, eh, para alguien era eh, un tesoro familiar. Entonces, tratar este tipo de, de testimonios o de legados... Es, es muy complejo y entonces yo pensé, tengo que hacerlo de forma que que nunca les haga ningún tipo de daño, ¿no? porque es verdad que el personaje está inspirado en su madre pero toma otros derroteros totalmente ¿no? y luego el resto de la familia, las siguientes generaciones, él no sale, ¿no? sale son, es otra familia y pasan otras cosas y piensan de otra manera pero pensaba, bueno, siempre, no igual me pasó en la otra novela, cuando alguien ha vivido eh, algo que tú vas a contar, por lo menos yo, hay gente que esto no lo tiene en cuenta, pero lo hace desde el respeto, pero sin olvidarse nunca de, de la libertad, de, de la escritura, y ahí es donde yo corté la comunicación con él para darle rienda suelta a la libertad, te pido perdón, <risa> pero pero sí la necesitaba no para saber bien yo qué quería hacer con eso, ahora que estaba en mis manos y él como es también es poeta y es artista pues lo, lo supo comprender no ese, ese silencio y, y nada, pues muchísimas gracias porque es que si no, o sea yo habría escrito otra novela, o sea si no me hubiera encontrado a ese hombre una noche en la parte vieja ¿sabes? O sea, ahora se llamaría Mare Alta o vete a saber qué narices habría acabado escribiendo yo, pero pero si la Bajamar es lo que es, es porque nos encontramos.
5: Sí. En cuanto a la historia que cuentas, el, la abuela Ruth, por edad, A muchos nos recuerda a nuestros padres y historias paralelas que han vivido de otra, de otra forma. Pero, de todas formas, la hija Adriana es la que quizás por edad eh, se, se compara un poco más con la historia que hemos vivido los que ahora tenemos 60, 70, por ahí. Y me ha, me ha llamado la atención en la novela que hay muchos datos eh, históricos o muchos datos sociales de cómo vivíamos en los años 70 la violencia que sucedía en nuestra tierra y cómo se vivía en la calle, las huelgas, los piquetes. Hay muchos detalles de esa historia de, la, de Adriana, de la, de, la, de la madre, abuela madre, que, que nos recuerda a cómo lo vivimos nosotros. Entonces, me ha llamado la atención que siendo una persona de fuera como eres tú, hay cosas que parecen insignificantes que todavía igual nos has escrito sobre ellas pero que las vivíamos día a día y es algo muy de agradecer porque de alguna forma nos hemos sentido reflejados también en ello
3: bueno quiero eh, darle las gracias a Rosy, que, que estáis sentada y me, y que es de pasajes también y ella que es de tu edad probablemente me contó esos pequeños detalles que De, de la cotidianidad a los que es muy difícil acceder si alguien no te da ese testimonio, ¿no? de que son cosas muy pequeñitas porque nosotras charlamos, eh, no sé, una hora o a lo mejor hora y algo, pero fui justo a los detalles que hacen que una historia se vuelva sólida ¿no? y que de pronto poner eh, algo de eso pues le da una luz diferente a, a la página y hace que, que se vuelva de verdad. Y eso es algo muy mágico de, de la escritura, ¿no? Como una palabra o algo de pronto ilumina todo y ya se vuelve creíble. Y sobre vuestra generación, eh, Adriana, ¿no? Ese personaje, yo quería que tuviera el discurso más complejo y el más profundo de las tres. Porque la abuela es verdad que está hablando como, bueno, hace un monólogo, pero es un diálogo con su nieta. Eh, Adirán está escrita en tercera persona, esto son cosas así muy técnicas y que, que no vienen a cuento, pero Adriana yo quería que tuviese un monólogo interior más profundo ¿no? y la dice, bueno, y ahora quiero que sea eh, profesora o estudie filosofía y letras porque quiero que sea honda, ¿no? porque me parece que es una generación que por la que pasamos muchas veces por encima. Y, y no sé, me apetecía que ese personaje fuera fuera así, ¿no? O sea, no, no es compleja de leer, pero sí su pensamiento con respecto a su hija y con respecto a su madre es muy diferente de lo que de lo que pensamos, ¿no? Que es una generación que ha trabajado muchísimo y, y sobre todo, y además las mujeres de esa generación que han cuidado los hijos y además han trabajado fuera de casa, han vivido todavía con una losa de machismo encima, pues, bastante dura.
1: Eh, si me permites… Primero felicitaros a los dos porque yo nunca he visto un matrimonio tan avenido eh, y mira que conozco matrimonios. Pero dicho esto, una consideración y luego una pregunta a Jesús Mari porque no se olvide decir algo que creo que tiene que decir. Eh, la historia de la madre de Jesús Mari es la historia de muchas madres y de muchos padres, es decir, muchos niños y muchas niñas, como todos sabéis. Hay cientos de publicaciones ya sobre sobre ese, sobre esas cosas. Esos barcos o esos trenes que iban por Europa, iban a Rusia, a Inglaterra, por ejemplo, eh, Luis de Castresana, novela que conocerás, pues escribió el otro árbol de Guernica a propósito de su experiencia y su vivencia. Esa es una novela que en el tiempo que nació, en los años 60, aquí fue muy balvista por una parte de, de la población vasca, porque hubo un, una especie de denuncia o de condena Pues innecesaria, porque el que haya leído la novela no puede ver eso, era una novela para el amor, para la paz, para el entendimiento de una historia, pues eh, algo así como si fuera una novela del régimen que, que ganó la guerra cuando en realidad es un canto de los niños que perdieron la guerra, ¿eh? pero eran los que no la habían leído, es por eso leer jura mucho. ¿eh? Y la, quiero decir con esto que en Pasaya, donde hay muchos pintores y muchos poetas, no solo Jesús Mari, solo lo él, yo también, eh, hay un poeta y un escritor y un pintor que es Kepa Lucas, de la misma edad que Jesús Mari, no año más, año menos. Y Kepa Lucas, o sea, la madre de Kepa Lucas, embarcó en el mismo barco como una niña más de Pasaya y se fue en ese barco. Esa madre que eh, a su padre... Se lo habían arrebatado de la cárcel en, en, en Ondarreta y, y evidentemente, lo habían matado. hace tardado medio siglo en encontrar los huesos de su, de su padre ¿eh? y su aitona. Quiero decir con todo esto que esta, esta historia que has ilvanado, que has eh, retratado... Yo no he leído la novela, como sabes, pero sé quién la ha leído. no Y hay una persona que sí la ha leído, aunque su madre ha dicho que su madre no ha leído la novela. Yo sé que tu madre sí ha leído la novela. Y eso... Eh, me lo vas a poner ahora y termino. ¿Qué te dijo tu madre cuando vio la novela físicamente? ¿Qué te dijo? ¿Y ahora ya?
0: Sí, sí bueno, no, seguro que si habéis leído en algún en la, la entrevista que salió en Diario Vasco, eh, aparece ahí la frase. Fue un momento muy emocionante porque yo, ya cuando el libro existió físicamente… Yo fui a casa de mis padres con el libro en la mano, lo saqué, lo lo puse así delante de mi madre, vio la cubierta, vio la foto y dijo, se echó a llorar y dijo, soy yo. Sé que no soy yo, pero soy yo. Eso querías, ¿no? <risa>
5: Bueno, yo no puedo hablar del libro porque no lo he leído y es muy interesante lo que estáis contando. Pero ha habido un detalle que ha dicho Jesús Mari que cuando estuvo hablando con su madre, haciéndole las entrevistas, él escribió unos poemas. Entonces, yo quisiera saber si esos poemas van en relación con ello.
0: Sí, sí, van en relación con ellos. Pues, sí, sí.
5: Entonces, yo os propongo que en la segunda edición incluyáis alguno.
0: No, no, no. no, no. No, es, es más eh, de hecho voy a revelar una pequeña cosa eh, aroa tiene tiene desde este viaje ese poemario consigo eh, en alguna otra ocasión me lo pidió bueno cuando le digo el poemario digo el original es decir tiene un documento y, y por activo y por pasiva mm, me pidió que en esta que en este en este encuentro leyera yo alguno de esos poemas y le dije no pues de, de ninguna manera, vamos, de ninguna, porque entonces yo no podría estar aquí hablando con con naturalidad, no podría estar. Porque hay demasiada demasiada emoción ahí metida. No podría hacerlo. O sea, he dicho, vamos a hablar de tu novela que ya habrá tiempo en el futuro de, de lo que sea.
3: No, yo le, yo le he dicho por pues lo leo yo, ¿no? Pero en realidad no he querido incidir mucho porque yo soy igual de blanda y
0: hubiéramos sí, podido acabar nos hubiésemos convertido los esto dos en un, un poco. Es una cosa un poco.
3: <risas> que veis, ella ni
2: Bueno, pues si os parece, vamos vamos a cerrar la, la tarde, pero pero antes de de despediros quería quería hacerlo con con una cita de, del libro que, que creo que es perfecta además para para la charla que, que hemos tenido. Dice así, los recuerdos de las familias no hay que vivirlos para tenerlos, solo hay que contarlos y escucharlos, claro. Así que espero que, que esta tarde al menos os haya invitado a querer escuchar a vuestras familias, a vuestro alrededor para para atesorar esos recuerdos y, y memorias como como las de la mamá y y el aitade de Jesús María y y los de y los de todos, ¿no? Que que lo merecen y, como decía Aroa, también merece que, que les prestemos atención a, a nuestras amas y por eso ella, eh, en la primera página, hemos empezado con la última, en la primera dice a mi madre que, que nos contuvo y, y nos sostiene, así que vamos a, a dedicarle esta tarde, yo por lo menos, a, a todas a todas las amas. Antes de, de irnos también quería recordaros o contaros que, que a la salida, si salís por aquí en la entrada lo que hay es una exposición magnífica de Jesús Mari Cormán, así que aprovecháis y tenéis el 2 por 1 y así veis su exposición y si no venís otro día y que también al salir por favor que saludéis a Adolfo y, y os intereséis por por La Baja Mar <risas> o sino también por la hija del comunista que, que he visto que, que también lo, lo, lo ha traído y si no lo habéis leído es una novela igual de estupenda que, que La Baja Mar. Y ya para terminar pues sí que quería unirme como aroa Jesús Mari, muchísimas gracias por tu generosidad y por habernos acompañado esta tarde que ha sido un placer Hacer, haberte, haberte escuchado y, y manda muchos saludos y abrazos a, a tu familia de nuestra vale, parte vale, vale.
0: es que ricasco
2: y ahora a, a ti también sé para ti Y aroa pues muchísimas gracias y enhorabuena por por esta novela por como decía al principio poner palabras a, a los silencios por poner negro sobre blanco memorias e historias como como esta muchísima suerte que seguro que la vas a tener y que y que sigas paseando por aquí por Donosti, claro. por pas allá y, y que sigas contando historias es
3: que es ricasco es que es ricasco y le muchas gracias
4: es que es <risa>
1: Tonostia
0: Kultura irratiaren podcasta.